0: Das Leben geht immer nach vorne weiter. Schmerzen macht's eigentlich in erster Linie dann, wenn ich noch am Alten krampfhaft festhalte. Ja. Worum es ganz stark geht, ist Vertrauen.
1: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast «Gesundes Geld für eine gesunde Welt» und «Tausend Dank, weil du bei uns bist». Unser prominenter Gast heute ist der Biologe Dr. Markus Strauß. Markus Strauß ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Thema essbare Wildpflanzen sowie Initiator und Leiter des Hochschulzertifikatslehrgangs Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Im Jahr 2015 gründete er die Stiftung Essbare Wildpflanzenparks, kurz E-Wilpa, deren Ziel es ist, eine neue und moderne Form der Landwirtschaft zu etablieren. Der erste essbare Wildpflanzenpark wurde 2018 in Kemnath-Waldeck in Bayern eröffnet. 2020 folgte die Eröffnung des zweiten in Bad Pyrmont in Niedersachsen. Weitere Parks sind in Planung. Denn das Ziel ist die Schaffung von sage und schreibe 4.000 Evilpas, damit die ganze Bevölkerung Zugang zu qualitativ hochwertigen, essbaren Wildpflanzen erhält und die Natur wieder aufatmen und erblühen kann. Markus Strauß wuchs am Bodensee auf, studierte in Heidelberg Geographie, Geologie und Biologie, arbeitete in landwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungshilfeprojekten in Asien und Südamerika und lebt heute auf einem Hof im Allgäu. In seinem Buch »Artgerecht – 13 Thesen für die Zukunft des Homo Sapiens« zeigt er auf, wie sehr sich vor allem im 20. Jahrhundert unsere Lebensweise, Nahrung und die Qualität von Landschaft und Boden verändert haben. Was wir brauchen, so Strauß, ist eine natürliche Revolution. In 13 Thesen macht er deutlich, wie wir den Wandel konkret einleiten und in ein neues, grünes Jahrtausend finden können. Denn nur so wird unsere Welt zu einem Raum der Natürlichkeit, der Freiheit des Einzelnen und des Miteinanders. Herzlich willkommen, lieber Markus. Wir danken dir ganz herzlich, dass du bei uns bist in diesem Gespräch und freuen uns schon riesig drauf.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön,
1: dass das heute so gut klappt.
2: Genau, das schließe ich mich einfach an. Lassen wir ja. uns überraschen, was so alles in die Welt möchte. <lacht>
1: ja. Wir haben uns ja kennengelernt über den Kongress Vision Neue Erde 2.0, wo wir ganz begeistert von deinem Interview waren und immer noch sind. Ja, möchtest du? Von deinem Projekt. Ja, es ist ja ein großer Themenkomplex. Möchtest du uns da ein bisschen erzählen, sodass wir in ein schönes Gespräch hineinkommen? Ja,
0: ja gerne. Also das Hauptthema sind ja die essbaren Wildpflanzen. Ja. Und da ist es immer gut, wenn man erstmal den Begriff definiert. Das beinhaltet nämlich viel mehr als einfach nur die Kräuter. Die meisten Leute sprechen ja immer über Wildkräuter oder nur über Kräuter. Und ich spreche ganz bewusst von den essbaren Wildpflanzen, weil wenn man das Wort Kräuter oder Wildkräuter verwendet, dann denken die meisten Leute an die zwei Gramm in einem Teebeutel oder mhm. an so das bisschen Schnittlauch oder Petersilie, die man über die Pellkartoffeln macht oder sowas. Kräuter ist meistens entweder zum Heilen oder zum Würzen gängig noch. Ne? Und es geht auch nicht nur um das grüne Zeug, sondern es geht ja auch um das Bunte, die ganzen Beeren, die Früchte, des Wildobst, die Nüsse. Die Blätter von den Bäumen und so weiter, das wäre jetzt alles nicht bei dem Begriff Kräuter drin, also rein botanisch schon nicht. Aber auch mit dem, was man jetzt in der Landwirtschaft oder in der Gestaltung von Garten, Parks, Balkonen und so weiter machen kann. Wir haben schon die Kräuter natürlich dabei, aber die sind die Bückware, das sind die kleinsten. Und dann haben wir die Stauden, die Sträucher die Bäume und damit haben wir wirklich alle Gestaltungselemente, um eben auch Gärten, Parks, ja, die ganze Landschaft, die ja so gelitten hat unter unserer heutigen Ernährungsweise, ja. weil sie ja so leer geworden ist, ne? nichts mehr los, nur noch Weizen, Mais und Raps bis zum Horizont ne? und da ist klar, da ist keine Biene, kein Schmetterling, kein Feldhamster, keine Lerche und so weiter. Ne? Das Artensterben, die Biodiversität hat nachgelassen. Unser Auge hat nichts mehr Schönes zu sehen. Darunter leiden wir alle, auch die Böden, um ein Stockwerk tiefer zu gehen oder das Grundwasser nochmal ein Stockwerk tiefer, leidet auch. Aus der Nummer müssen wir raus. So ein Satz, mit dem ich es in Vorträgen oft auf den Punkt bringen möchte, ist immer so, wie wir essen, so sieht auch unsere Landschaft aus. Und da, denke ich, müssen wir einfach total neue Chancen anschauen. Es ist wirklich nicht schwierig, da wieder umzusteuern. Wir müssen uns nur rausbegeben aus dem Mindset, wenn man jetzt modern sagt, in das wir ja auch wie eingesperrt leben. Also ich gehe in den Supermarkt und hole mir da immer alles. Das ist ja alles das, was uns vorgesetzt wurde, wofür wir unsere Euros ausgeben, die wir hart verdient haben und so weiter. Und das Spiel kann auch ganz anders laufen, nämlich so, dass wir einfach wieder viel mehr Natur zulassen, uns darin schulen, zu erkennen, was kann ich da als Geschenk aus der Natur annehmen? Und das Tolle ist, ich sage Geschenk, wir bewegen uns außerhalb des Geldsystems, außerhalb der Machtstrukturen, die damit ja immer auch verbunden sind und außerhalb der ganzen Umweltschweinereien, die da ja auch die Folge davon sind oder die bewusst einkalkuliert werden, um eben zu mehr Geld und Macht zu kommen. Und da öffnet sich einfach eine neue Tür. Das ist ja nicht nur so, dass jetzt Türen zugehen in Corona-Zeiten, sondern es gehen ganz viele Türen auch auf, einfach weil uns jetzt bewusst wird, in welchem Gedankengefängnis wir einfach auch gehalten wurden, in welchem nicht artgerechten Käfig man uns da eingesperrt hat. Der hatte ein paar goldene Stäbe dran, weil man nach Malle fliegen konnte oder so. Aber de facto ist das alles, ähm, macht uns ja innerlich nicht glücklich. Und da gilt es jetzt einfach, die Perspektiven zu weiten. Und ein Baustein der neuen Kultur ist eben, also neu nach dieser Krise oder sich in der Krise entwickelnd, von unten nach oben wachsend, wie alles, was organisch wächst ist eben die Beschäftigung mit den essbaren Wildpflanzen und die Wiedereingliederung der essbaren Wildpflanzen in unseren normalen Alltag. Na, das muss eingeübt werden. Also wenn ja. irgendein Konzern ein neues Lebensmittel auf den Markt bringt, das kennen wir auch, dann gibt es Werbung im Fernsehen, da gibt es vielleicht eine Verkostungsaktion etc. Es gibt Rezepthinweise und so weiter. Und so müssen wir auch lernen, wie man jetzt mit Löwenzahnblättern im einfachsten Fall oder mit, mhm. mit Wald ziehst oder mit mit ein paar komplizierteren Sachen, also erstmal komplizierter, ist Pipe einfach alles, wie man damit umgeht. Also wie schmeckt ja. es, wann kann ich es ernten? Mache ich es in die Pfanne, in den Mixer, drei Minuten, zehn Minuten, was muss ich beachten, ja? Und, und esse ich es morgens, abends, mittags, wie tut es mir am besten, wie meinen Kindern, meinen Großeltern? Das muss alles einfach eingeübt werden, aber es ist super simpel, weil die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte haben wir das ja sowieso gemacht. Nur wir genau, jetzt, immer. die wir heute leben, haben es genau. halt verlernt. Ne? Genau.
2: Und es ist ja auch schön, es ist ja auch eine, einfach wieder ein neuer Horizont, der sich da eröffnet, wo wir einfach wieder ganz neue Dinge entdecken dürfen, die, wie du sagst, schon ganz ursprünglich in uns angelegt sind, aber das wieder so herauszuholen, also ich denke, das ist, ist sehr spannend, was da auf uns zukommt.
0: Ja, das ist auch so, so lebendig. Es ist so ja. ganz nah am Leben einfach auch, ne? Dass man wir sind ja so wahnsinnig so zur Passivität erzogen und verdammt worden, äh, weil, weil die Menschen haben ja heute gar nicht mehr so die Fähigkeit da selbst aktiv zu werden. Ich habe manchmal, ähm, das sind eher die die jüngeren Leute oft, die mhm. einfach schon gar nicht mehr wissen, wie backe ich eigentlich einen Pfannkuchen oder sowas. Ne? Also das ist ja. äh, wie schneide ich Zwiebeln? Dinge, die früher selbstverständlich, selbstverständlich. waren, da hat ja. kein Mensch drüber geredet, das ja. ist nicht mehr angekommen. Ne? Und das ist mhm. klar, wenn Pfannkuchenteig schon aus der Tube kommt oder sofort okay. gemixt ist, also so verrückte Sachen kann man ja alle kaufen, dann hat man nicht nur, dass das völlig überteuert ist, was in der Tube drin ist, es ist ja auch das Plastik, was die Tube ausmacht. Ja. So. Und ich habe auch nicht die Kontrolle darüber, was da noch an vielleicht künstlichem Vanillearoma oder sonstigen Dreck da drin steckt. Ne? Und wo das alles herkommt, etc. pp. Die Probleme, die sind heute ja allen inzwischen bewusst, also manche verdrängen ja. es noch, aber da hat es so viele Sendungen drüber gegeben mit Massentierhaltungen, mit den ganzen Stoffen, die da irgendwo drin sind und das, das eigentlich ist das allen bekannt. Das ist nur so auch so ein Abwehrmechanismus bei vielen, weil das natürlich auch erdrückend viel ist, was auf die Menschen einprasselt und was denn noch alles und man muss ja, das Leben ist ja auch kompliziert, das kann ich alles verstehen, will da auch überhaupt niemanden, für irgendwas verurteilen, da ist einfach auch viel Verbrechen oder viel viel oder ja. mit uns getrieben worden. Das ist ganz klar. Aber die, wir haben auch, äh, es ist nicht nur die bösen Konzerne oder nicht nur die böse Regierung oder nicht nur also irgendwas von außen, sondern wir sind es ja auch. Wir, wir haben ja, ja auch die mitgemacht. Genau, also wir haben ja auch die Entscheidung manchmal auch aus Bequemlichkeit oder mhm. aus Ermattung ja. ähm, ihnen einfach gesagt, ja, ist jetzt bequem uns es geht schneller, ich mach's einfach oder so. Genau. Ne? Ich will mich da nicht rausnehmen, habe da auch schon ja. vieles mitgemacht, ja. wir alle. Ne? Mhm. Und Jetzt, wo uns das so bewusst wird, ist es halt schon dran, dass man sagt, man muss ja auch nicht gleich alles machen. Man kann ja einfach sagen, weil das ist, wie du es ja auch gerade gesagt hast, das ist ja super nährend dann auch und ja. macht ja auch wieder neue Lebensfreude und auch bringt auch mehr Kraft in den Körper und damit genau. auch in und, Geist und Seele.
2: Und fördert ja auch die Gesundheit. Man ist wieder mehr draußen an der frischen Luft. Also ja. ich merke das auch, wenn ich dann rausgehe und meine Wildkräuter hole. Das ist einfach, der Tag fängt da ganz anders an.
0: Ja. Genau, also man nimmt überhaupt mal wahr, was für ein Wetter ist. Man hat ja. diese frische Luft. Man, eben, man nimmt einfach dann auch wahr, was, was ist jetzt im Februar oder März genau. draußen los. Ähm, äh, ah, der, heute, der, der Winter kommt nochmal für zwei mhm. Tage. Mhm. Dann ist schon wieder mal eine Stunde sommerlich heiß äh, ja. im Frühling. Ne? Also man kriegt das alles mal mit. Man hat, wie du sagst, man muss sich mal bücken, man muss sich mal strecken. Man hat auch so ein kleines sanftes Fitnessprogramm. Programm. Mhm. Man hat die frische Luft, man hört Vögel, man hat genau. den Wind in den Haaren oder auf der Haut, man bildet mit dem Sonnenlicht Vitamin D. Ja. Na, das ist, das, das ist, wichtig, das ist ja. super wichtig für ja. unser Immunsystem. Redet ja gar keiner drüber, sondern eher im Gegenteil, schmier dir ja. eine Salbe ins Gesicht, dass du genau. nichts davon kriegst, mhm. gell? Und so weiter. Also das, das, aber diese Sachen, die kriegt man alle noch als Zusatz, als Bonusgeschenk ja. ja, obendrein, so. gell? Okay.
1: Ja, also du hast vorhin ja auch mal ganz kurz die Jugend angesprochen oder die jungen Menschen. Hast du den Eindruck, dass vielleicht eine noch jüngere Generation ranwächst? Also Stichwort jetzt auch diese, diese Online-Kongresse und so weiter, was jetzt zurzeit läuft. Es scheint ja so zu sein, dass jetzt eine junge Generation ranwächst, die vielleicht nicht mehr das alte Wissen hat, aber ein großes Interesse hat, sich dieses Wissen anzueignen. Und ja sich danach sehnt, auch wieder nach einer natürlichen Lebensweise, natürlich auf eine moderne Art, also mit, aller, äh, mit den positiven Dingen, die uns die Technik ja beschert. Ich meine, dass wir hier miteinander sprechen können, ist ja eines dieser positiven Entwicklungen. Wie empfindest du das? Also ist da... Hoffnung, äh, oder <lacht> was die jungen Menschen betrifft?
0: Ja, ich sehe das absolut so. Also da, da gibt es ganz viele, merke ich auch bei Veranstaltungen, dass da doch eine ne Fraktion da ist, die früher nicht da war. Mhm. Und äh, dass es eben auch darauf ankommt, dass man jetzt, deswegen habe ich auch ähm, zum Beispiel das Design vor ein paar Jahren geändert, so dass es einfach auch frisch daherkommt. Mhm. Also man muss da zum Teil die Verpackung ein bisschen ändern einfach oder das jetzt auch über Podcast oder über... Online-Kongresse und so weiter okay. oder über, über YouTube-Videos und mhm. was es noch alles gibt ne? oder, oder über Telegram und was es da alles mhm. gibt, die ganzen Techniken. Es ist ja, ich will auf keinen Fall zurück in die Höhle, mhm. sondern äh, also in so eine steinzeitliche Lebensweise rein. Aber das archaische wertvolle Wissen, die Kulturtechniken, ja. die die wir ja zweieinhalb Millionen Jahre in der Steinzeit praktiziert haben, die gilt es schon ins Heute zu transferieren. Hm. Und indem wir jetzt mit dem, was da wertvoll war oder auch im Mittelalter zum Beispiel, die Rechtsinstitution der Almende ist auch, hm. finde ich, ein wertvolles Erbe, dass man solche Dinge ins Heute holt, ja, auf, auf die heutige Art und Weise. Und damit werden diese Inhalte ja auch wieder frisch und jung. Und das merke ich schon, dass das natürlich gerade junge Leute mit dem Urban Gardening sind, die ja unterwegs die setzten sich unglaublich dafür ein, mit der Umweltbewegung da neue Wege zu suchen. Erich Fromm hat das ja in unserer Jugend schon, haben, haben wir vielleicht ja auch gelesen, ne? haben oder sein. Ja. Aber die Inhalte, das sind immer die Evergreens, ja. das ja. haben jetzt die auch wieder. Ich nehme viele junge Leute wahr, die natürlich sagen, nö, ich will gar nicht mehr so viel besitzen, ich kaufe im Gebrauchtwarenhaus ein. Ich kaufe die krummen Möhren. Ich gehe direkt zum Bauern und so weiter, ja. Oder kein ich gehe Co mit Containern. So, kein Auto ja. mehr, mehr Fahrrad. All diese Sachen. Und da ist eine riesen, das ist eine riesen Bewegung, ja. mhm. ne? Ich meinte das vorher nicht, dass das da falsch angekommen ist. So, dass halt, dass auf der anderen Seite, wir haben ja überall. Man kann jetzt nicht sagen, genau. die Jugend ist so, sondern okay. so. Mhm. So wie wir jetzt ganz viele sehr Arme haben zunehmend und und die wenigen Superreichen, so haben wir auch in der Gesellschaft, in allen Altersgruppen natürlich auch so eine Aufteilung, eine ganz starke. Und zum Beispiel eben auch die, die Empfangkuchen backen können und die gar nicht wissen, wie man das macht. Ja, ja. Mhm. Also da geht es auch so auseinander. Und mhm. das ähm, ist natürlich für eine Gesellschaft ähm, ich, ich finde es ja toll, dass wir so unterschiedlich sind, Ja, ja davon lebt es ja. ja aber ich meine, wir haben ja auch Gemeinsamkeiten zum Beispiel jeder isst und jeder sollte sich die Schuhe binden können und, und, und einfach auch Schuhe putzen können zum Beispiel oder sowas und wenn diese simplen Kulturtechniken wenn ich den Klettverschluss am Schuh brauche weil ich gar nicht mehr den Knoten machen kann wie es bei manchen Kindern heute ist mhm. dann laufe ich natürlich peu à peu in eine und lebensferne ja? Situation rein, wo ich nur noch in Abhängigkeiten bin
2: genau mhm. Dann werde ich immer unselbstständiger. Ja.
1: Ja. Und da bist du ja mit diesen essbaren Wildpflanzen, also kann man so sagen, ja richtig ein Pionier. Ich meine, natürlich gibt es schon immer, gibt's ja, schon ja. immer. die Natur gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren. Und sie, die Natur ist immer produktiv und bringt Leben in überfließender Fülle hervor. Du hast ja auch in deinem Buch, in deinem neuesten Buch, hier artgerecht ja auch ganz viel über Ökonomie geschrieben und zwar in allen Kapiteln, hast ein Kapitel ganz besonders der Ökonomie gewidmet, aber eben eigentlich kommt dieses Thema immer wieder durch. Was wir da so rauslesen können oder was auch unserer Arbeit ähm, sehr verwandt ist, ist, wenn man überhaupt mal guckt, was heißt eigentlich oder wie wird Ökonomie überhaupt äh, in der ähm, ja, herkömmlichen Version definiert, nämlich als die Lehre der Verteilung knapper Güter. Das heißt also, hier wird eine Pseudowissenschaft aufgebaut, die sagt, alles ist knapp. Und Dinge, die eben nicht knapp sind, von Hause aus, Trinkwasser, Luft und so weiter, die werden eben künstlich knapp gemacht, damit diese Theorie eben befriedigt wird. Und wenn wir diesen Mindset, hast du vorhin auch angesprochen, wenn wir den umdrehen und Merken, dass alles in Fülle da ist, sofern der Mensch es nicht kaputt macht. Mhm. Dann kommen wir ja, ja, dann können wir jetzt mit dem jetzigen Wissen ja, ja fast paradiesische Zustände gemeinsam erschaffen. Vielleicht brauchen wir da gerade diesen Schock der Corona-Situation, die uns vor Augen führt, naja, so wie es bisher ging, kann es nicht weitergehen. Und nun haben wir nun verschiedene Möglichkeiten, Richtungen, in die wir gehen können. Wir können sagen, ja, wir machen eben diesen zurzeit äh, berühmten Great Reset. Also das heißt, von oben wird gesagt, wir äh, nach möglichst noch chinesischem Vorbild, dann äh, wird Mensch Maschine gemacht und noch technischer und so weiter. Oder aber wir Menschen, und da finde ich jetzt auch wieder die essbaren Wildpflanzen ganz wichtig, wir kommen wieder in unser eigenes Schöpfungspotenzial. Wir sind ja als Kinder Gottes auch Schöpferinnen und Schöpfer, und wir schöpfen unser Essen selbst, indem wir beispielsweise aus Wildpflanzen unser Essen herstellen oder indem wir bis hin zum Geldsystem, äh, wie es jetzt bei GradiDo zum Beispiel vorgesehen ist, dass jeder Mensch das Geld selbst schöpft, dass wir also eine nicht mehr eine Schuldgeldschöpfung haben, sondern eine Lebensgeldschöpfung, wie wir das sagen, und damit in ein ja in ein kollektives ja fast paradiesisches äh, äh, Zukunft dann uns entwickeln können.
2: Und das wäre ja dann so eine Great Cooperation, äh, wo man wirklich dann wieder viel mehr zusammenkommen und, und Gemeinsames tun können, ja.
1: Ja, miteinander. miteinander. Miteinander, dieses
2: Miteinander, diese Symbiose, was ja in der Natur uns vorgelebt wird und vorgezeigt mhm. wird, dass mhm. es nur in Symbiose geht.
1: Eben, Symbiose ist ja viel häufiger. Es wird uns ja immer erzählt ja, ja. in der Natur, wir haben Fressen und gefressen werden und Kampf ja. und so weiter. Wenn man das mal guckt, nicht. was allein in einem äh, Kubikzentimeter Humus an äh, Lebewesen drin ist, an äh, Mikroorganismen, da ist viel mehr in Symbiose, in Kooperation, rein quantitativ, ja. als eben dieser natürliche Reinigungsprozess, der nun auch da sein muss, dass eben die Natur, die weiß eben, wie sie sich von schädlichen Dingen eben befreit, indem meistens ja dann die kranken und schwachen Tiere und Pflanzen beispielsweise dann gefressen werden und damit die Gesunden eben überleben. Und selbst
2: mhm. daraus entsteht noch Humus.
1: Genau, das, genau. Ist, also das hängt es alles zusammen.
2: Einfach rundum lebendig, ja, die Natur.
1: Mhm. Mhm.
0: Es ist ja sogar so, dass das diese Bodenlebewesen, die haben wir sogar inkorporiert. Ja. Also in einem gesunden Boden haben wir die gleichen Keime wie in einem gesunden Mikrobiom in unserem Darm. Mhm. Na, also auch da, das spricht eben dafür, was wir als Kinder vielleicht auch schon gemacht haben, unbewusst, dass man einfach so eine frisch aus dem, aus dem Boden gezogene Möhre einfach mal so gegessen hat. Da hat mein Opa immer dazu gesagt, wenn es mal so ein bisschen geknirscht hat zwischen den Zähnen <lacht> oder so, so ganz auf allemannisch, ah, Pfund mhm. Dreck im Jahr ist gesund. Ah ja, <lacht> also,
2: <lacht> sehr gut, ja. ja also Aber das,
0: richtig. weil das einfach, die Verbindung, oder ich fand es auch so interessant, man hat so eine Keltenfürstin, gibt ja in Baden-Württemberg so mehrere so berühmte Ausgrabungsstätten von den mhm. Kelten. Ja. Da wollte man wissen, ist die jetzt da aus Hochdorf oder ist die woanders zugewandert äh, und man hat also Mineralienuntersuchungen gemacht an ihren Knochen und Zähnen und hat das verglichen mit dem, was da an Mineralsubstanz in der Gegend da ist und da konnte man ganz klar beweisen, die Frau ist äh, aus Italien sehr wahrscheinlich, also im heutigen Ach. Italien Ach, ja. äh, zugewandert und das hat mir nochmal äh, klar gemacht, fand ich jetzt in sich schon mal interessant, aber dass wir wie so eine Art auch von der Mineralien, also diese Isotope von irgendwelchen Mineralien und so weiter, schon auch diese Heimatverbundenheit oder diese Verbundenheit mhm. zur Scholle. Also wir haben da eine enge Verbindung. Und wenn wir einfach viel Pflanzen aus unserer...
1: Direkten Umgebung, Umgebung essen, ja.
0: dann sind wir mit der auch auf stofflicher Ebene sogar und von den ja. Keimen her auch, weil auf den Blättern haben wir die Milchsäurebakterien, die für uns wieder gut sind. Also das sind alles Indizien dafür, die dafür einfach sprechen, dass das was ganz Tolles ist und ja. Herkömmliches dass wir uns ganz in einer ganz engen Symbiose und Verbindung mit der in erster Linie heimatlichen Natur leben. Ne, das ja. heißt jetzt nicht, dass man immer das essen muss. Ich bin auch kein Dogmatiker, da hinten sieht man, liegt mhm. auch eine Orange oder sowas ja. oder eine Zitrone, ja. ja. Ähm, wächst jetzt hier nicht. Ich, ich kaufe auch manche Sachen ein, aber die natürlich wieder aus Fairtrade, genau. Bio, also richtiges ja. Bio, dann ja. Demeter oder sowas, Bioland, Naturland ja. und nicht das, dieses verwässerte EU bio also da ist schon, da haben wir eine ganz große Chance und eine große Macht, indem wir einfach unseren Alltag mal durchdeklinieren. Was ja. kaufe ich nicht mehr? Was kann ich selber machen? Was macht mir auch Spaß, selber zu machen? Ne, das ist ja auch bei jedem wieder ein bisschen was anderes. Der eine ähm, ist handwerklich eher unterwegs oder der nächste eher eben beim Essen. Aber das ergänzt sich ja auch alles. Genau. Und wenn man dann eben, ihr sprach ja auch gerade davon, ähm, dass man das auch gemeinschaftlich tut oder da wieder mehr in, in eine gemeinsame Aktion kommt. Das sehe ich eben, habe ich im Buche auch erläutert. Also bei Artgerecht, das ist es mir selber, natürlich komme ich aus dem Thema Ernährung jetzt her. Da habe ich mich immer gefragt, wo hat denn das Problem eigentlich angefangen? Man, man, man reibt sich ja am Anfang an irgendeinem Problem, die einen an einem Reizdarm, die nächsten an einem an einer Unverträglichkeit, an einem ja. An der Pestizidbelastung oder an, an irgendeinem Punkt fängt man ja an, das Ding zu hinterfragen hm. und dann, okay, wenn ich jetzt mal bei diesen Stoffen bin, die da nicht reingehören, dann könnte ich vielleicht zurückgehen bis zur industriellen Revolution und könnte sagen, da wurde der Kunstdünger und Spritzmittel mhm. erfunden und seither haben wir das und so. Ähm, aber die Probleme liegen noch weiter noch alter, davor noch ne? weiter, und man ne? kommt dann immer, immer und du hörst, es hört eigentlich gar nie auf und so bin ich dann, war ich irgendwann in der Steinzeit ja. und äh, aber interessant ist, ich war eben da, wo es noch gar kein Geld und damit einhergehende pyramidale Machtstrukturen genau. gab. Ja. Das ist nämlich der springende Punkt, das mir auch oh, erst ist ja, wir sind ja alle in einem Prozess, das ist mir da, da klar geworden. Mhm. Und ich habe dann eben, das äh, ist ja die Grundgliederung von diesem Buch, dass ähm, oder bei den Lebensmitteln äh, war mir das dann auf einmal so glockenklar. Wir haben die längste Zeit in unserer Menschheitsgeschichte eben wilde, also auf, wenn man es auf die Qualität abzielt oder benennen möchte, Lebensmittel wilder Qualität gegessen.
1: Mhm.
0: Also zweieinhalb Millionen Jahre lang. Und Landwirtschaft, das war ja nicht mehr wild, sondern das war ja schon Kultur. Und das ist ja erst die letzte, bei uns in Mitteleuropa ungefähr 7000 Jahre. Also zweieinhalb Millionen Jahre wilde Lebensmittel, dann 7000 Jahre lang. Und das ist ja Ur-Bio-Qualität, so habe ich es genannt, weil da gab es ja den Kunstdünger noch nicht und die Spritzmittel. Und die letzten 100 Jahre haben wir jetzt diese Errungenschaften, in Anführungszeichen, der industriellen Revolution. Und Erst die letzten 30 Jahre haben wir jetzt das, was wir alles so mit Englisch bezeichnet, das ganze To Go an jeder Ecke oder Fast Food, Convenience Food, schon fort, fertig geschnibbelt und fertig ja. gemacht in einer Plastikpackung und so. Ne? Also das ist ja die Lebensform so in der, in der im digitalen Zeitalter. Mhm. Und man merkt jetzt also zweieinhalb Millionen Jahre, 7.000 Jahre, 100, 120 Jahre und 30 Jahre. Wir sind in der Exponentialfunktion. Richtig. Und das ist genau wie beim Geldsystem mit Zins und Zinseszins Zins genau. Zins auch. Genau. Diese ungesunde Entwicklung, wo ja. wir jetzt in der senkrechten Steilwand drin hängen und immer absturzgefährdet sind, ne? mhm. weil das ist ja. jeder von einer Sekunde auf die andere kann. Das ist logisch, was jetzt dann kommt. Dieses System kann nur noch äh, zusammenbrechen. Es ist ganz fragiler, instabiler Zustand.
1: Ja.
0: Aber wir, das Leben geht immer weiter. Nicht, dass jetzt jemand gleich Angst hat, muss man gleich sagen, keine Angst haben, tief durchatmen. Wir sind da wie angeseilt, nämlich wir haben unten das, was immer war, immer sein wird, ist die Natur. Ja. Ne? Und die fängt uns wieder auf. Nur äh, müssen wir uns das vergegenwärtigen, damit wir gar nicht so in Angst kommen. Ne? Ja, ja. Und ich, da gilt es eben wieder, hey, wir haben es doch zweieinhalb Millionen Jahre lang gemacht. Die Hürde für uns heute ist natürlich... Dass wir natürlich die zweieinhalb Millionen Jahre oder die letzten 7000 Jahre Urbio und so, das haben wir nicht live miterlebt, weil wir ja in diesen äh, die jungen Leute nur in diesem Convenience Fast und mhm. To Go Food drin stecken und wir noch ein bisschen, also in meiner Kindheit hatten wir noch Hühner und auch noch einen Gemüsegarten und so. Die Älteren haben da noch ein paar Anknüpfungspunkte, aber wir sind auch in der Regel aus der Übung und und wir sind ja auch in das Leben hat sich ja anders entwickelt. Ne? Aber da gilt es jetzt wieder, das wieder zu stärken. Und deswegen ist es so heilsam und so wichtig. Und ja auch, obwohl es mit Geld nichts zu tun hat, das ist das Tolle. Dennoch ist ja Essen ein unglaublich großer Wirtschaftsfaktor und eben ein toller, stabilisierender Faktor, wenn man weiß, dafür ist gesorgt. Mhm. Ne? Nur ich muss natürlich mich fit machen, also fähig machen, dass ich die Geschenke auch annehmen kann. Und deswegen ist es wichtig, also sehr nutzbringend, gesund, fröhlich machend, erlebnisreich, lebendig, sich mit der Natur auseinanderzusetzen, um das zu trainieren. Und jetzt mhm. haben wir ja dann wieder Frühling bald. Und dann ist ja die optimale Zeit, rauszugehen und sich mit dem frischen Grün und mit den Chancen, die da draußen auf uns warten, zu befassen.
1: Das ist dann ein Löwenzahn to go. Also vielleicht kann ja diese <lacht> Idee... Dieses Bedürfnis zu sagen, also jetzt nicht groß kochen und zu müssen, einfach, dass man äh, durch die Landschaft geht und hier mal ein bisschen was knappert und da mal ein bisschen was knappert, das kann ja auch durchs Urban Gardening und so weiter oder durch die essbaren Wildpflanzenparks immer mehr zur Kultur werden. Ja. Man kann damit eben nicht mehr in dem Sinne Geld verdienen, indem man jetzt Menschen ausbeutet, so diese pyramidale Struktur wird zusammenfallen, das ist eh männliche Struktur eben, während die weibliche Struktur ja eher dieses Zyklische ist, was ja eigentlich überall in der Welt, alles ist zyklisch. Also wir werden geboren, wir leben eine Zeit lang, wir sterben und so hat jedes Wesen und jedes Element in der Natur seinen Lebenszyklus. Und ein Ziel ist vielleicht tatsächlich, was du ansprichst, dass das Ganze ohne Geld geht. Nun sind wir aber Menschen seit mindestens 5000, aber vielleicht gerade seit diesen 7000 Jahren, wo es mit der Landwirtschaft anfing, immer mehr an Bestimmtes gewöhnt und wird ja auch durch die Epigenetik weitergegeben. Das heißt also, wir lernen nicht nur von unseren Eltern in der Kultur, sondern wir haben auch genetisch das Geldsystem bisher noch in uns. Und da setzt Gradido an. Gradido ist ja die natürliche Ökonomie des Lebens für weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur. Das heißt, wir schauen seit 20 Jahren, was funktioniert in der Natur ebenso super gut und stellen fest, dass die menschliche Wirtschaft, so wie sie jetzt ist, ein Wirtschaftssystem genau entgegengesetzt funktioniert. Und bei Gradido in der natürlichen Ökonomie des Lebens schauen wir genau diese Zyklen an, sodass also Geld entsteht, dass es durch das Leben geschaffen wird. Klar, also die Natur selber braucht kein Geld, aber wir Menschen brauchen wahrscheinlich diese Brücke von dem hm. Alten, wo man noch was kaufen kann, hin zur Schenkwirtschaft, das Dauert wahrscheinlich eine gewisse Zeit. Das wird also so ein ja, so,
2: dass man sich ja. auch überregional dann austauschen kann. Ja. Ja. Mhm. Wir sind ja internationales Netzwerk und in der Gemeinschaft, denke ich, da ist es noch relativ einfach, das wirklich auch ohne mhm. Geld zu machen. Aber wenn es dann weiter nach außen geht, das dürfen wir auch lernen, wieder ja. da einfach dann mitzuhändeln. Und da sehen wir uns als Gradito einfach auch als Brücke mhm. vom herkömmlichen alten System, sage ich mal, in Unsere neue Welt, unsere neue, ja, transformierte Welt, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein schrittweises Hineinwachsen ist. Genau. Das ist äh, sonst zu krass, also das... Ja. Ähm, und ich, ich habe vorher die Orangen und Zitronen da hinten angesprochen. Ja. Ich meine, die kommen aus Italien genau. in dem Fall. Ja. Ähm, ich ich, ich finde jetzt Geld an für sich auch nicht schlecht. Also in dem ja. Sinn, es ist ja zum Beispiel auch die Frage, wer schöpft dieses Geld? Also wo kommt es eigentlich genau. her? Ja, genau. Na, weil bis jetzt ist es ja das Business mit der traumhaftesten Gewinnspanne, weil so ein Geldschein kostet in der Herstellung 10 Cent und es nachher wird für 100 Euro verkauft. Mhm. ja, ja. Mhm. Also und die Staaten müssen sich ja dafür, deswegen haben wir ja Staatsschulden, aber wer ist denn der Staat? Das das sind doch wir alle. Ne? Also ja. das ist irre, da werden wir sowas von durch die Mangel genommen. Also beschissen, muss man einfach mal so knallhart sagen. Wir, und damit meine ich jetzt 99,9 Prozent der Menschen, müssen ja dafür arbeiten, aber es ist ja noch weniger wie 0,1. Es gibt ja Menschen, die das Recht haben, dieses Geld zu erschaffen, das irgendwie in die Welt zu bringen. Das ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Und diese Fragen müssen wir jetzt eben auch ganz laut stellen. Alle das ja. muss einfach in das Bewusstsein der Menschen rein. Und die Frage ist ja mehr als gerechtfertigt, ne? das, weil da einfach andere gleicher sind als gleich und und sich genau. das Recht einfach rausnehmen. Und da wären wir schon mal einen Schritt weiter. Da gibt es vielleicht eine Zwischenform, eine neue Währung, die dann noch später, wenn das Bewusstsein mehr wächst und die Leute mehr Selbstversorgung machen, dass man dann in so ein System kommt, wie ihr es jetzt gerade beschrieben habt mit Gradido, das wird nicht von heute auf morgen kommen, aber es ist doch jetzt ganz toll und eine Chance in dieser Zeit, mal das Ganze neu anzugucken und mhm. auch mal so ganz drauf zu gucken, wie wenn man jetzt von außen gucken würde und sagen würde, also hier, das ist aber völlig ungerecht. Mhm. Und das ist ja auch, der Natur macht ja alles kaputt, dieses System. Genau. Mhm. Es befeuert ja genau das Falsche, nämlich die ja. Gier und die, die Kurzfristigkeit. Mhm. Ja? Und Weil, die Konkurrenz, genau, und ja. gar nicht das Miteinander und so. Genau. Also die, das Anreizsystem ist ja ein völlig destruktives. Ja. Mhm. Na, es wird ja alles immer nur rausgepresst, und man kann dem Einzelnen, der in der Mühle drinsteckt, also der Bauer, der jetzt für eine Million einen Mähdrescher gekauft hat und den Kredit bei der Bank bedienen muss, man kann ihm vorwerfen, du hast den Vertrag unterschrieben, du steckst in dem System drin, okay. aber ich meine, der ist da reingeboren worden, der hat eine Familie gegründet, das ist nicht gerechtfertigt, dem jetzt zu sagen, du bist äh, ein Verbrecher, das ja. geht so nicht, ne? so können wir nicht miteinander umgehen. Das Verbrechen ist wesentlich größer angelegt. Oh, ja, <lacht> aber hallo. <lacht> Weltweit, ja. ja genau. Und, äh, und das muss uns oder darf uns jetzt in dieser Zeit eben auch bewusst werden. Und dann gilt es eben, diese grundsätzlichen Fragen zu stellen. Und das ist eine harte Nuss und man muss es auch erstmal für sich verkraften. Das ist völlig normal, dass man auch durch eine Phase geht, wo man sich dann wütend, ohnmächtig, ja. ähm, Angst und was da alles hochkommt. Ja. Aber das sind alles Phasen und die laufen heute schneller ab als früher, weil wir durch die Vernetzung jetzt ja schon viel mehr sind und man kommt da schneller wieder raus, weil man mhm. sieht, ah ja, es gibt ja da auch andere, denen geht es genauso oder denen ging es so. Ja. Ich kann mich vernetzen, ich sehe da Lösungen. Das ist ja alles anders, wie ich hatte diese Krise 2002, 2003. Ja. Äh, da da, da <lacht> habe ich echt gedacht… Pff. Also ich muss mich weil jetzt in die dein, Anstalt einliefern. Nicht im ja. Falschen
2: Film mehr. <lacht> ja.
0: Also, also, ja. Genau. Und also ähnlich, also ja. das ist heute, kann man als Botschaft auch rausgeben, viel einfacher schon, weil es eben viele Menschen, ich bin ja wirklich nicht, war nicht der Erste und, und gab es noch ganz andere vor mir und so, wir sind ja ein Kollektiv, ja. Wir, ja. Wir, <lacht> da, ist, da ist irgendjemand mal diesen Trampelpfad durch die Disteln durchgelaufen. Und wenn 20 durchgelaufen sind, der 21. der ja. stupft sich kaum noch. Genau. Und, und inzwischen ja. sind schon 100 durchgelaufen oder ja. 1000. Ja. Gell? Also das ist schon, ja. bald ist der Weg schon gepflastert. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Und mal also bildhaft. Das wird ja. immer einfacher. Und das ist ja auch toll so. Daran das arbeiten ist das
1: wir. Schöne, ja. Genau. Ja. Das ist auch ja. ein schönes Bild, was du jetzt bringst. Also mit dem Weg, der immer breiter wird. Deshalb sind wir auch sehr optimistisch, dass es doch relativ schnell ja. geht. Also, Jetzt eine Entwicklung wie Gradido ist ja als Brücke konzipiert. Das heißt also, wir sind ziemlich überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren also eine Transformation relativ schnell gemeinsam machen können, gerade durch die Vernetzung, die eben da ist. Und es scheint so ein Aufwachen zu sein. Also immer mehr Menschen merken eben, gerade auch durch Corona, dass es nicht funktioniert und die suchen nach Lösungen.
2: Und nach dem Sinn vor allem ja. auch, weil viel, mhm. viele Tätigkeiten, die, sie, die die Menschen bisher getan haben, waren ja relativ sinnlos, ja. Sind, ja. Leer, sind, mhm. sind entleert und da einfach äh, auch mal wieder auf seine eigene Talente zu kommen mhm. und, und wirklich mal zu schauen, was habe ich denn für Fähigkeiten, was macht mir denn Freude, wo mhm. steckt ja. so mein Potenzial und dafür haben wir auch das aktive Grundeinkommen, dass jeder einfach aufgrund seiner Talente und Fähigkeiten sich der Gemeinschaft einbringen kann und dann dafür ein aktives Grundeinkommen bekommt. Und das probieren wir jetzt schon in unserer Community aus und
1: erspüren mhm, das, das einfach mal, so
2: wie du sagst, das Erleben, mhm. glaube ich, ist ganz wichtig, so wie du mit den Wildpflanzen und Blättern und Wurzeln und so weiter, die man da einfach mal kostet und ausprobiert. So machen wir das jetzt auch bei Gradito, dass man einfach mal ausprobieren kann, was habe ich denn für Talente, was macht mir Freude und, und, und. Also mir bekomme einfach halt die Rückmeldung von vielen, die das machen, dass sie einfach sagen, das ist toll, dass ich endlich jetzt mal weiß, was ich eigentlich mache. Für mich war das immer so selbstverständlich, aber für andere ist es gar nicht selbstverständlich. Und das alleine schon zu erfahren, dass das ja was Besonderes ist, das alleine bringt auch schon ein Glücksgefühl dann.
1: Und das in eine Währung umgesetzt, also wir sind da schon sehr weit im Übrigen. Also wir haben jetzt, ich denke, in den nächsten paar Monaten haben wir eine Währung, die weltweit skalierbar ist. Mhm. Und äh, weil du sagtest, ja, einige Menschen haben sich jetzt diese Macht an sich gerissen, einige ja. ganz wenige. Naja gut, das können die so lange machen, solange der Rest der Menschheit ihnen diese Macht gibt. Und da ja immer mehr jeder auf seinem Gebiet, also du jetzt auf deinem Gebiet, wie auf unserem Gebiet Lösungen bringen. Und es kommt ein Punkt zum anderen. Die Ernährung durch essbare Wildpflanzen ist ein Punkt im Mosaik, im neuen Bild. Eine neue Währung, also es ist ja eigentlich nicht nur eine Währung, weil die du ist ein Geld- und Wirtschaftsmodell für Wohlstand, also ein ganzheitliches Modell. Da kann man sagen, ja gut. Stell dir vor, so wie dieser alte Spruch, ne? stell dir vor, es ist Krieg, keiner geht hin. Sagen wir jetzt, stell dir vor, die haben alles alte Geld der Welt und keiner will es mehr. Und auf einmal haben wir ein neues Geldsystem und dann bricht deren Macht wie ein Kartenhaus zusammen. Wenn wir, so wie du jetzt gesagt hast hier, es ist die Natur immer als Rettungsseil da, so ist Gradido im Ökonomischen, sind wir dabei, daran zu arbeiten, dass das, als Rettungsnetz da ist in den nächsten paar Monaten, dann weltweit auch verfügbar sein wird, so dass man eigentlich nur noch einen Schalter umlegen muss und sagen, ja, die konstruktiven Menschen dieser Welt kommen zusammen. Wir lernen uns kennen in Form einer Great Cooperation und arbeiten zusammen, so wie der Martin Luther King zum Beispiel gesagt hat, die Menschen, die den Frieden lieben, müssen sich genauso effektiv organisieren, wie die, die Krieg lieben. Und das scheint jetzt gerade zu kommen, also so eine Kooperation, wo wir zusammenkommen und einfach die Lösung zusammentragen. Es gibt viel mehr Lösungen, als es Probleme gibt auf der Welt oder zumindest oder für jedes Problem gibt es eine Lösung, sagen wir mal so. Und wenn die zusammenkommen, dann wird das Alte wahrscheinlich wie ein Kartenhaus zusammenbrechen oder sich sogar auflösen, also transformieren uns liegt an uns, ob wir das möglichst friedlich, friedlich sanft ja. und schmerzfrei mhm. gemeinsam... Noch äh, haben
2: wir die Chance, ja. dass wir es äh, in, in einem guten, relativ ja. guten noch äh, den Schalter umschalten können. Ja.
0: ja, ich denke auch. Also das gibt jetzt schon ein paar turbulente Jahre, ja, das ja. ist ganz mhm. klar. Also, Aber ich habe neulich mal diesen wunderbaren Spruch gelesen und den möchte ich hier noch zum Besten geben, weil das ja. passt so gut. Wenn ein Sturm ein Wald dahin rafft, also umschmeißt, mhm. ja. das gibt natürlich riesig viel Krach. Das ist eine apokalyptische Szene, das macht ganz viel Krach. Aber der Wald, der nachwächst, mhm. von unten nach oben, das ist eine ganz stille, kraftvolle mhm. Bewegung wow. von unten ganz nach oben. Auch hört genau. man gar nichts, ne? genau. Und das mhm. sind eben diese vielen einzelnen Menschen, ja. die sich aufmachen, in ihr Potenzial gehen ja. genau. und auch mit scheinbaren Tätigkeiten, die, wo man erstmal denkt, ja, was soll das jetzt? Mhm. Also oder der Einzelne auch denkt, meine Güte, gell? ich sammle meine Brennnesseln, ich habe eigene Hühner, mhm. ich äh, kümmere mich um die Oma neben dran und, äh, und so, ja. also diese ganzen 5000 Ideen, was die Leute da haben, oder? Ja. Ich habe jetzt auch gehört, alte Leute backen Kuchen und beliefern einen Kaffee zum Beispiel. Mhm. Und, und das Kaffee ja. ist wie eine Kooperation bewirtschaftet. Mhm. Also es muss mhm. nicht einer da immer drin stehen, mhm. wenn sie wieder aufmachen dürfen. Ja, also ja. ich meine jetzt, so, da gibt so völlig neue Ideen, genau. mhm. wo man dann auch über die Generationen wieder Lösungen findet. Ja. Und genau. Also mhm. eben ganz neue Dinge. Da liegt so viel in der Luft und ja. es ist jetzt auch energetisch, astrologisch die Zeit, wo jetzt das neue einfach kommt hm. und äh, wir sind jetzt ja ins Wassermannzeitalter ja. gekommen in die Luftepoche rein ja. das neue kommt jetzt und Uranus hat eine starke Stellung also der wird einfach jetzt ähm, das das ist ganz klar neue Ideen hm. dürfen jetzt auch aufblühen und mhm. wenn das kommt dann sehen auch die Menschen, die noch in den alten Mustern, Gewohnheiten des Wirtschaftens, des Denkens, des Handelns drinstecken, die sehen dann ja auch eine Alternative. Genau, ja, Die sehen
1: ja auch die Lösungen. dann. Ne?
0: Die sehen dann auch die Lösungen, genau. Weil jetzt ist es ja so monothematisch, wenn man bei der Macht um acht einfach guckt, da ist ja nur wie einbetoniert, man ja nur ein bestimmtes äh, Denkmodell mhm. und es wird ja immer krasser und einseitiger, was da gezeigt wird. Das merken ja immer mehr Menschen auch, genau. dass es das mhm. gar nicht lebendig ist. Ja. Und äh, man merkt ja auch, dass das, was behauptet wird, was Demokratie ist, dass das ja mit Diskussion gar nichts mehr zu tun hat. Mhm. Mhm. Und man kann sich ja gar nicht mehr einbringen, weil das hier ist ja sehr alles vorgefertigt und alternativlos. Ja, das führt sich ja wirklich momentan selbst ad absurdum und jeder merkt, also das ist ja gar keine Demokratie. Das steht nur noch drauf. Ja. Das sind nur so, so Hinweise, wo man merkt, hier geht was eindeutig zu Ende, mhm. bricht mit viel Getöse auch zusammen. Und von unten wachsen jetzt, darüber wird ja nicht berichtet. Was jetzt, was was über Gradido ist, noch keine Fernsehsendung gekommen. Über die S-Bahn Wildpflanzen, ja, da kommt schon mal ein bisschen was. Ich war ja auf dem Fernsehen, aber das ja. ist dann auch nicht so, dass man das mal im politischen Sinn oder bei Arte durfte ich es letztes Jahr mal schildern, aber Arte ist ja auch meine Güte, das ist fürs Bildungsbürgertum und das kommt oh abends um zehn. Das dass <lacht> es mal um acht kommen würde, in den Nachrichten. Genau, genau. Das, das kommt ja? auch. Das meine ich, also ja. ne? Man hätte jetzt ja in dieser Krisenzeit auch mal Brennpunkte ja, senden können genau. äh, mit zum Thema Yoga, tiefe ja. Atmung, frische Luft, Sonnenschein, Vitamin D, Wildkräuter, den Beeren. Ja. Ja, kostet alles gar nichts oder genau. fast nichts, äh, hätte aber Immunsystem, Mikrobiom, ja. all diese Themen. Ja. Äh, aber im Geg die wollen ja nicht mal die Heilpraktiker mehr haben etc. Also man merkt ja, es wird immer enger. Mhm. Und diese Enge, das merken die Leute auch, also das ja. die. und die die es nicht merken, die werden wirklich krank. Durch ja. die Enge und mhm. durch die Isolation und durch die Enge, in die man sie reintreibt, ja, aber mhm. es muss dann der eigene Lebensfunke auch kommen, also es, es kommt nicht der Retter von außen, mhm. der weiße Ritter, der mich erlöst, mhm. ja, auf dem mhm. Schimmel daher reitet mhm. und mich wach küsst, mhm. mhm. den habe ich in mir, den muss ich aber auch aktivieren und muss sagen so hier ist meine Lebendigkeit, mein Genius, ich mache jetzt einfach mal. Ne? Ja, und,
2: und wir sind ja alle ein Teil der Natur, darum dürfen wir auch dran glauben, dass in jedem Menschen ein Funke steckt. Ja. Und der will raus und der will noch was erleben. Genau. Und, ja, ja, das dürfen wir uns wieder daran erinnern, dass es das wirklich in jedem steckt, auch wenn es einem gar nicht gut geht und er fast verzweifelt ist. Aber er darf dran glauben, dass in ihm ebenso wie in jedem anderen ein, ein Lebensfunke steckt ja. und den gilt es noch zu erwecken. Ja, wenn es genau. jemand einfach noch nicht so gut geht, ja, und das, das noch, noch nicht noch so mehr. merkt von der Psyche her oder so, aber daran zu glauben, ich glaube. Ja, da ist es einfach auch schön, wenn man dann so Projekte zeigt und äh, einfach sagen kann, schau mal, hier sind Menschen, die das gemacht haben. Und es klappt, du, du, man sieht ja, wie sich das in eine positive, in eine gute Energie rein entwickelt. Ja. Man ja. fühlt sich ja viel besser dabei. Ja. Aus dieser Enge, wie du sagst, man kommt aus dieser Enge raus in eine wunderschöne Weite.
1: Ja, genau. Also diese Enge, die du angesprochen hast, oder fragst ja. du auch, kommt mir jetzt gerade das an sich ja berühmte und bekannte Bild von der Transformation, der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Mhm. Da kommt ja auch, irgendwann ist der Punkt, wo es so eng wird, dass das andere nicht mehr geht. Und da haben ja auch schon Forscher versucht, dann dem angehenden Schmetterling zu helfen, indem sie den Kokon ein bisschen weiter gemacht haben und der ist dann verendet. Das heißt, der braucht, also offensichtlich braucht es für die Transformation diese Enge, die natürlich lebensgefährlich erscheinen kann, die aber auf der anderen Seite die Chance ist, wie du es auch gesagt hast. Ich meine, Wenn es so absurd ist wie das, was man hier im, in den Mainstream-Medien eben vorgesetzt kriegt, wo man sagt, das kann gar nicht mehr sein. Ich meine, dass du und wir, dass wir das schon lange wussten, ist klar, weil wir beschäftigen uns auch schon lange mit dem Thema. Aber wir erleben jetzt auch in unserem Umfeld, Verwandtschaft und so weiter, dass die Leute immer wacher werden, dass die irgendwann sagen, also das kann nicht, so. kann nicht so sein, das ist völlig absurd, ist <lacht> ja. völlig unsinnig. Und dann kann man sich überlegen, die Leute, die sowas verzapfen, entweder müssen sie dumm sein oder sie müssen absichtsvoll handeln. Also irgendwo dazwischen gibt es nicht so viele Möglichkeiten, vielleicht auch ähm, beides. Aber diese Absurdität ist wahrscheinlich wichtig, dass immer mehr Menschen merken, Moment, also jetzt suchen wir nach Lösungen. Und das Schöne ist, zu sehen und zu erleben, so wie es dich gibt mit deinem Projekt, mit den essbaren Wildpflanzenparks. wo wir sehen, ja Mensch, es gibt ja Lösungen, wir brauchen nicht verhungern, also im schlimmsten Fall können wir in den Wald gehen und wenn wir uns ein bisschen schlau machen, werden wir da auch was finden, dass wir auf jeden Fall nicht verhungern. Und vielleicht schmeckt es sogar viel besser. Du als, ist
2: gesünder noch, ist ja,
1: außerdem noch gesünder. Voller, ja. mhm. Und genau, also die, in der Steinzeit lebten die Menschen auch ohne Aldi und ohne Lidl, interessanterweise. Und was noch dazu kommt, diese Gemeinschaften, von denen du ja auch schreibst, diese Bewegung kommt ja auch immer mehr. Ob das nun die Anastasia-Gemeinschaften sind oder andere, die jetzt Permakultur-Gemeinschaften bilden wollen. Ist übrigens eine Grundlage jetzt auch bei Gradido, dass wir Community-based, also gemeinschaftsbasiert, das Aufbauen. Also jede Gemeinschaft kann für sich in Austausch treten. Sie können aber auch miteinander in Austausch treten, so dass sie sich vernetzen können. Also es kommen von unten immer mehr Lösungen, ohne dass hm. wir jetzt das Alte bekämpfen müssen. Genauso wie der Schmetterling nicht die Raupe bekämpft, sondern die Raupe einfach mal irgendwann nicht mehr da ist.
0: Ja, also ich sehe das auch so. Dass mir kam gerade noch, wir sind, wir haben den Prozess alle schon mal durchgemacht, nämlich ja. bei der Geburt. Richtig, ja. ne? Richtig. durch ja. den Geburtskanal durch, mhm. ähm, auch diese Enge und so weiter. Mhm. Aber da, das ist einfach ganz wichtig, ne? Und das mhm. ist auch die Ungewissheit. Die Raupe weiß ja noch nicht, wie leicht der Schmetterling fliegt. Richtig. Und der Säugling ähm, weiß noch so nicht, wie es nachher draußen sein wird, wenn mhm. er krabbeln und später laufen kann und so weiter. Mhm. Und das ist genau das Stadium, in dem wir jetzt eben sind. Es fühlt sich sau eng an. Man kriegt auch mal kurz keine Luft mehr oder Schnappatmung in dem Geburtskanal. Mhm. Der eine oder andere hat noch die Nabelschnur um den Hals oder so. Mhm. Und, und es ist tatsächlich ein bisschen gefährlich, ne? Mhm. Weil, das ist schon klar. Eine junge Familie hat vielleicht gerade in der Immobilie investiert, mhm. äh, zwei ja. kleine Kinder und werden arbeitslos oder ja. so. Mhm. Das ist dann so auch. wie eine Nabelschnur ja. um den Hals oder so. Ja. Das darf man nicht beschönigen. Ja. Das ist wirklich ja. bescheuert, doof, ja. gell? Und das ist hart, was jetzt ja. abgeht. Es mhm. ist wirklich hart. Ja. Aber es ist, wie es ist. Wir können es jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Also Bei der Geburt mhm. ja auch. Ich kann nicht wieder zurück in Mamas Bauch, weil es so also ja. schön warm war. Mhm. Ich muss nach vorne. Wenn ich stecken bleibe, bin ich tot.
1: Ja. Mhm. Das
0: Leben geht Vorbei. immer nach vorne. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt wirklich nur... Das, man muss sich dann auch in Demut äh, fügen, ja, genau. diesen Prozess. Ne? Ja. Also das mhm. merke ich bei mir auch. Manchmal denke ich, oh, boah, das ist mir jetzt echt zu viel. Ja. Ähm, also Technik war für mich so eine Herausforderung, mhm. weil ich bin jetzt nicht so technikaffin. Mhm. Und ähm, jetzt mit Webcam und Zoom und alles gleichzeitig. Aber dann, okay, Augen zu und dann einfach einen Schlag alles machen. ja. Und mhm. es irgendwie kommt dann auf einmal, kommen auch Leute, die einem helfen. Ja. Und jetzt weiß ich genau, dass da rein, dass da rein, da drauf drücken, zack, läuft. Super. Ja. Und, ja. und ich habe auf einmal neue Möglichkeiten und so. Das Leben geht immer nach vorne weiter. Mhm. Und Schmerzen macht es eigentlich in erster Linie dann, wenn ich noch am Alten krampfhaft festhalte. Ja. Genau. Mhm. Und deswegen ist es auch, worum es ganz stark geht, ist Vertrauen.
1: Genau, ja. also
0: genau. Also Vertrauen in den Fluss des Lebens. Man kann es auch mit einem Fluss vergleichen. Ja. Und wenn ich mich krampfhaft am Ufer festhalte, dann kriege ich halt mal so einen Baumstamm, der im Hochwasser kommt, gegen Kopf oder irgendwas. Oder ich komme auch nicht vorwärts, weil ich mich ja, festhalte. Ja. Ja. Also es ist viel klüger, mich der Strömung hinzugeben. Die Prozesse, die jetzt laufen, die sind viel mächtiger als der Einzelne. Und da muss man dann einfach auch mit dem Grundvertrauen in die Prozesse der Natur und der Evolution und auch der eigenen Evolution, der eigenen Entwicklung sich hingeben und dann auch das Zulassen, auch wieder im Vertrauen auf sich, dass es ja einem, wie du es vorher auch gesagt hast, Margret, ne, dass in jedem dieser Funken ist und dann kommt ja. dir nämlich auch, Mensch, also das genau. hat mir am meisten du. Spaß gemacht ja. oder Freude und das kann ich wirklich gut, das ja. und das, also ne, und dann das einfach mal machen mhm. und ja. dann kreiert es eine neue Energie und dann mhm. wird es im Außen wahrgenommen, andere sprechen darauf an, auch Mensch, was du da machst, das finde mhm. ich toll, kann ich das nicht haben und ja. dann kann man ja auch wieder austauschen. Und das ist am Anfang vielleicht auch kein kompletter Lebensunterhalt ja. im herkömmlichen Sinn, aber es bewegt sich dann in eine andere Richtung. Und ich bin nicht mehr der absolut Passive, ja. sondern ich komme wieder raus in eine aktive Rolle.
2: Meine mhm. eigene Schöpferkraft.
0: Ja, genau. Ja. Also genau. darum geht es ja und wir werden in eine gute Zukunft kommen, das ist ganz klar. Aber das ist jetzt eine chaotische Übergangsphase, die schon ein paar Jahre dauern kann. Ich persönlich rechne jetzt so bis 24, 25, dass wir dann wieder merken, wir haben Boden unter den Füßen. Mhm. Aber das sind immerhin vier Jahre. Und vier Jahre in so einem Chaos ähm, ordentlich. Ja. Das ist, <lacht> genau, so ist es. Ne? Also ja. das ist äh, unangenehm schon auch. Und auf ne? der
2: anderen Seite ist es eine große Chance, diese Zeit Richtig. zu nutzen oh. und wirklich da diese positiven Dingen noch viel mehr äh, weiterzuentwickeln und dass die zusammenkommen und dann wirklich zu was ganz Neuem, Starkem ja. sich entwickeln. Ja, also ich, ich denke Absolut.
0: auch. Absolut. Ja. Also ich bei mir ist jetzt schon so, dass, dass ich, ähm, oder dass wir, ich spreche jetzt ja immer schon wir, weil ich habe ja, eine Festangestellte und mehrere freie Mitarbeiter ja, und so weiter. Ja. Also auch so ein kleines Netzwerk Team. schon, weil die mhm. Arbeit so zugenommen hat, dass ja. das kann kein Mensch mehr alles schaffen. Ja. Wir merken jetzt schon, dass wir einfach auch schon im Neuen ankommen. Also mhm. das, ja. das trägt wirklich, was wir machen mhm. und wir kriegen super Feedback. Und das ist natürlich Vorarbeit auch, die da ja. dahinter steckt. Das ist ganz klar. Von daher kann ich jetzt einfach auch allen, die jetzt erst in diesen Prozess einsteigen, sagen, das funktioniert wirklich, in was Neues reinzugehen, ne? oder jetzt auch die Form zu wechseln und mehr online zu machen und so weiter. Das ist am Anfang immer herausfordernd, aber man kommt auch wirklich auf neuem Boden an, sozusagen.
2: Bringt mhm. ja. neue Chancen mit sich. Ja,
0: absolut. Ja.
2: Also ich finde auch toll, weil ich weiß es nicht, ob mir vorher oder früher Je dann die Möglichkeit gehabt hätten, von den Dingen überhaupt zu erfahren. So ist Und das. so kann man jetzt miteinander kommunizieren und freut sich, dass da jemand auch schon den Weg 20 Jahre und schon länger gegangen ist ja. und ja. ähnlich, also man hat dann so ähnliche Punkte, aber man weiß, da hat man Verständnis dafür und was man da schon alles so durchgemacht hat. Und das bringt ja auch so ein Mitgefühl und einfach auch, wie du sagst, diese Demut und dieses Miteinander wieder, ja, das, ja, und halt diese Verbundenheit, wo wir wieder bei der Natur sind. Ja. Diese Symbiose, ja, wir dürfen das Natürliche nicht zerstören. Also ich denke, es ist ganz wichtig, wieder auf diese Natur zurückzukommen.
0: Genau. Ja, das war jetzt wirklich spannend, mit euch das so zu erleben, ne? dass, ja. dass ihr, obwohl euer Schwerpunkt jetzt eher bei der Ökonomie beim Geld mhm. ist und bei mir eben bei den essbaren Wildpflanzen, aber dass die Muster dahinter mhm. die gleichen sind. Ne? Genau. genau. Das genau. ist das Spannende. Also ja. die Muster, wie das abläuft, was es in uns bewirkt hat, wie wir damit umgehen ja. und so, dass das gleich abläuft und dass man da auch in an einem gleichen Punkt steht im Leben, obwohl man eigentlich eine ganz andere Herkunft hat mhm. oder genau. andere Arbeitsschwerpunkte. Ne? Ja. Ja. Mhm.
1: Das erleben wir auch immer mehr. Also, das so, die Prinzipien sind immer die, ja, gut, die natürlich, Lebensergestände ja. sind halt nun mal so und ja. man kann sie so und so erfahren. Und es ist wunderbar, also wirklich auch Menschen wie dich zu treffen ja. und zu sehen, ja, wir sind nicht mehr allein, ja. sondern es werden immer mehr und es äh, immer mehr Menschen kommen auch so in ihr volles Potenzial, dass sie aus ihrem Innersten auch etwas machen, was dann wieder äh, Früchte trägt, so wie es bei dir ist, so wie es bei uns ist und bei Viele, immer mehr. Vielen, ja. anderen, ja. Ja. Mehr. Das ja. ist ein total schönes Erleben, was du auch sagtest, eben so in dieser Übergangszeit. Ihr merkt jetzt, das Neue funktioniert schon. Ja. Wir merken es, es funktioniert schon. Andere merken es. Und damit können wir eben auch unseren lieben zuhörern und Zuschauern eben wirklich auch Mut machen. und Sagen, ja, geht in euer Potenzial oder schaut, was ist euer Lebens, was würdet ihr gerne tun, was würdet ihr von genau. her gerne tun, macht das und es funktioniert und lasst uns vernetzen, dann können wir uns gegenseitig helfen, sodass nicht der Einzelne allein jetzt diesen mühsamen Weg gehen muss, sondern so wie du so schön gesagt hast, der Weg schon breit ist und man sich gegenseitig helfen kann. Ja. Ja.
0: Ich möchte jetzt zum Schluss noch ähm, paar ganz, was ganz Praktisches sagen für ja. die Leute, die jetzt in dem Bereich sich äh, einfach da jetzt Lust haben, rein, stärker reinzugehen. Gerne. Wenn man da auf meiner Homepage schaut, also unter www.dr-strauß, in dem Fall mit doppeltem s.net, mhm. da gibt es immer aktualisierte, also für die Jahreszeit angepasste Rezepte zum Beispiel. Mhm. Und man kann da auch immer diese Sammelliste äh, anfordern. Also die, die, weil das ändert sich in der Natur, ja. Wir haben ja im Supermarkt immer zwölf Monate lang Tomaten oder sowas. In der Natur haben wir ja aber. <lacht> das schöne Trainingsprogramm, dass ein Festival nach dem anderen kommt. Also es genau. geht jetzt mit dem Bärlauch ja. los ne? Ja. und dann haben wir im Bärlauch auch schon wieder erst die grünen Blätter, dann kommen mhm. die Knospen, dann die Blüten, ja. dann der grüne Pfeffer und dann muss ich den wieder loslassen. Das ist wie so ein kleiner Tod, ja. ja. Mhm. Aber dann kommt, dann springe ich einfach aufs Knoblauchstrauken-Festival mhm. und dann zum Girsch und so weiter und irgendwann kommen die ganzen Blüten und dann die Beeren und die Früchte und die Nüsse und so weiter. Und so ist das Jahr einfach voll mit Erlebnissen, aber ich bin eben auch im Training immer zu feiern und dann wieder loslassen. Mhm. Und das ist ja auch was sehr Heilsames. Ne? Ja. Und aus dem ist man immer am Puls der Zeit. Und wer das miterleben möchte, wir geben ja diesen Newsletter, ist kostenfrei raus, mhm. das ja. äh, Wildpflanzen aktuell. Mhm. Der Kern dessen ist diese Sammelliste, wo dann mit Foto und einer kleinen Beschreibung und immer passendes Rezept und so dazu immer so von März bis Oktober, November kommt das alle 14 Tage, weil das kommt ja ständig was Neues oder das verabschiedet mhm. sich wieder was. Also das wäre so ein Punkt. Und es gibt bei Rapunzel, also ich habe bei Rapunzel vor zwei Jahren so einen Vortrag gehalten, wie man auch gärtnert mit essbaren Wildpflanzen. Ja, sehr
2: schön, sehr interessant. Ähm,
0: genau, ja. da können ja. sich die Leute einfach mal, das dauert eine Stunde, findet mhm. ihr bei Rapunzel im Kanal oder auch in meinem Kanal, aber das verlinkt mhm. ihr eh wieder zu Rapunzel zurück. Mhm. Da sieht man einfach Dr. Markus Strauß, essbare Wildpflanzen, der Rest ist verschluckt. Da geht es darum, wie man jetzt das in seinem Heimatbereich machen kann. Eben auch mit dem Garten oder Balkon. Man kann sogar auf dem Fensterbrett was machen. Und dann kann man ja auf die Stopptaste gehen und sich die Arten abschreiben. Also sonnig, trocken, genau. feucht, Bäume, Sträucher, Hecke, Beet, was da halt jeweils geht. Was geht mhm. in den Topf, was nicht und so. ne. Also das wäre noch so ein Tipp. Genau und den Rest findet man eh alles mit den Büchern und so weiter, muss ich gar nicht einzeln erwähnen. Und bis hin eben zu dieser Ausbildung, die ich in Zusammenarbeit mit der Hochschule mache, die ist für 21 sowieso leider schon ausgebucht und 22 haben wir auch schon eine Warteliste, die eigentlich für 22 auch schon wieder alles voll macht, aber wir werden das ausweiten auch auf andere Standorte, also da einfach mal auf die Warteliste eintragen lassen, wo das bei wem das resoniert. Und dann gibt es ja noch die Seite Evilpa, also essbare Wildpflanzenparks, die firmiert unter evilpa.net und da kann man sich ja auch mal umschauen und auch noch vielleicht inspirieren lassen für die eigene Gartengestaltung. Wir haben ja eben vor, so ein Netzwerk zu bilden. Insgesamt brauchen wir in Deutschland 4.000 solcher Parks, wo die Menschen mhm. eben sich kostenfrei versorgen können mit diesen ehrlichen Lebensmitteln und den dritten können wir jetzt in 21 einweihen. Oh, das ist ja cool. noch eine relativ junge Sache. aber Wo wird er sein? In Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Oh, oh. ah, ja, das ist schön. der erste innerstädtische mhm. Park, wo auch viel Sozialarbeit stattfinden wird, eben mhm. mit, mit Kindern und Jugendlichen, die noch schulpflichtig sind, die sich da ja, aber schwer bin. tun, die ja. dann da ins Gärtnern oder in, in mit Holz arbeiten und sowas machen. Mhm. Da ist Wunderbar. auch eine Imkerin und so. Das ist ja eher innenstädtisch jetzt, aber es gibt kann man sich ja angucken, gibt einen Kurort im niedersächsischen Staatsbad Mont konnten wir in 2020 den zweiten eröffnen, mhm. der hat einen anderen Schwerpunkt, eben, ähm, ist ein echter Park, der auch unter Denkmalschutz steht, aber den konnten wir dann eben nochmal neu befruchten, regelrecht, mit cool. mit viel Beeren und Fruchtsträuchern und Bäumen und so weiter und da so einen Lehrpfad drin anlegen und so, also es sind jetzt über 30 neue Projekte in der Pipeline. Also das ist oh. unglaublich. Wir werden regelrecht geflutet. Also zeigt eben, das eben. Thema ist da.
2: Aktuell. Genau,
0: und da kann man sich einfach auch mal drüber informieren. Es gibt auch einen Film dazu über Evilpa auch auf meinem YouTube-Kanal. Also da gibt es eine Menge Stoff. Wunderschöne Sache, mal,
2: wirklich sehr genau. informativ. Ja. Also ich fand es wirkliche Schatzkammer, da reinzugehen auf die Sache ja, und die Videos ja. zu, anzugucken. Ja. Ja. Und auch dein Buch, also das ist auch sehr schön, dieses artgerecht. Ja.
0: ja, das ist, ist ja habe ich 2017 geschrieben und das ist ja schon. Inzwischen ein bisschen älter, aber es ist immer noch total aktuell ja, ja. <lacht> ja. <lacht> mit diesen 13 Thesen zur Zukunft des okay. Homo Sapiens. Ne? Mhm. Ja,
1: ja. Wir werden das alles verlinken natürlich jetzt unter ja. dem Podcast. Super. Also, ja. und also ganz, ganz,
2: ganz herzlichen ganz Dank ganz herzlichen dir, dass Dank, du also. dir, obwohl du auch jetzt so viel anderes noch um die Ohren hast, ja. dir einfach die Zeit genommen hast für uns und unsere Zuhörer. Ja, und gerne. Unsere Zuhörer um einfach da was Schönes, Neues in die Welt zu bringen. Ja,
0: ich danke euch dafür. Ihr habt euch ja die Zeit auch genommen, dass ihr das ja. Interview hier organisiert habt. Große Doch. Freude für uns. Ja, ja ganz meinerseits. Mhm. Mhm. Ja. Vielen
1: herzlichen Dank.
0: Ja, ja, ich danke auch.
2: Alles Liebe. Margret
0: und Bernd, Dankeschön. alles Gute für euch. Und auch Dankeschön. an alle Zuhörer alles genau. Gute. Und habt ja. ein schönes, wildes Jahr 2021. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: danke.